0: Gente, o princípio da realidade ele é um princípio inato à atuação administrativa. Tal princípio já foi idealizado por Diogo de Figueiredo quando falou, acho quando ele falou, melhor dizendo, que o direito administrativo não lida com soluções quiméricas, ou seja, soluções que estão distantes dos nossos olhos. A administração pública ela atua necessariamente para garantir o interesse público, e esse interesse público ele não pode ser visto sob um viés abstrato. Deve-se analisar concretamente como se atingi-lo com os meios que temos possível. E nesse cenário, a Jane Reis ela fala que o pragmatismo ele tem sua importância, na medida em que permite que a administração atue de modo eficiente, sendo a eficiência um princípio constitucional, a partir da emenda constitucional 19, de 98. E em diversas decisões judiciais, a gente percebe a análise desses argumentos pragmáticos, certo? Isso, inclusive, segundo o meu professor Clécio, é o que se denomina criptoconsequencialismo. Diversas vezes temos decisões judiciais que é, analisam mais os resultados imediatos que vão ser gerados do que é, é, a própria juridicidade das normas. E isso acontece e isso em certa medida, é até necessário. O problema entra em cena quando o pragmatismo ele faz os direitos fundamentais cederem. Porque em uma ordem neoconstitucional, sendo Estado de Direito centrado na dignidade da pessoa humana e nos direitos fundamentais, à luz da sua eficácia radiante e dimensão objetiva, não se pode desconsiderar os direitos individuais do cidadão em prol de uma atuação da administração que tem que ser rápida e eficiente certo há, digamos que, uma barreira e um núcleo essencial que não pode ser cindido por argumentos abstratos em prol de uma eficiência. E esse choque, muitas vezes, ele, ele é levantado em decisões do Supremo Tribunal Federal, mas que, na prática... É, ao desconsiderar esses direitos e garantias fundamentais dão uma abertura muito grande para sucessivas violações. Então, a autora cita três exemplos de decisões judiciais, onde o STF ele analisou mais os efeitos práticos da decisão do que a própria, digamos, legalidade estrita da norma, certo? Por exemplo, a gente consegue perceber isso no caso de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que a licença maternidade, o salário maternidade e o salário maternidade correspondente eles não podem se submeter ao teto do RGPS porque senão isso geraria uma impossibilidade de contratação de mulheres ou melhor dizendo, uma discriminação na contratação de mulheres por parte dos empregadores considerando que seria muito oneroso eles terem que arcar o que excedesse ao teto do RGPS e o correspondente, portanto, a diferença salarial entre mulher entre, a, entre o salário da mulher e o teto da RGPS, certo? Porque a Constituição assegura, no artigo 7º, a remuneração integral durante o afastamento da licença maternidade. Então, ela utiliza essa decisão como uma decisão na qual houve um garantismo, de certa forma, um garantismo aliado com pragmatismo. Ocorre que, por vezes, esse pragmatismo, ele não está tão alinhado com os direitos fundamentais, e é esse o ponto crítico da doutrina da Jane. Ela disse que o pragmatismo nunca pode fazer com que os direitos do indivíduo possam ser relativizados sem fundamentação legal. Inclusive, é uma, uma ideia que ela trabalha em alguns artigos dela, que é a reserva de lei. A restrição a direitos fundamentais depende de lei formal. Não pode se dar por meros atos administrativos ou práxis administrativa, certo? Então, percebam a relevância desse tema para a autora, porque a gente pode fazer diversos links na no, nas nossas respostas sobre direitos fundamentais, no sentido de que nunca uma atuação administrativa pragmática vai ser se sobrepor aos direitos do cidadão. E lembrem-se que a banca é heterogênea e tenham cuidado com as palavras, porque não só ela vai corrigir nossa prova.